0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola Um homem ia viajar para o estrangeiro Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um A cada qual de acordo com a sua capacidade em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois, mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos Entregou-lhe mais cinco, dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos Aqui estão mais cinco que lucrei O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel Como foste fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco. Para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence Em seguida o patrão ordenou Tirai dele o talento e dai o que tem dez Porque a todo aquele que tem será dado mais E terá em abundância Mas daquele que não tem até o que tem lhe será tirado Quanto a este servo inútil jogai-o lá fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus Manso e Humilde de Coração O Evangelho de hoje se resume numa uma coisa que a gente já vivenciou Ou já ouviu muitas vezes Talvez você já falou sobre isso Eu não pedi para nascer Quantas pessoas não devem já ter falado isso, né? Eu não pedi para nascer Eu não pedi para vir neste mundo Então você percebe claramente que esse Eu não pedi para nascer É um ato de revolta Falava essa semana que dentro de nós Tem uma criança mimada, revoltada Que esperneia diante das dificuldades da vida Esses dias o psicólogo falou, conversando Padre, o que determina muitas vezes o comportamento de uma pessoa É do zero aos dois anos Ali tem os traumas centrais da vida Onde se a pessoa não trabalha Se ela não desenvolve os talentos, os dons Ela pode ficar paralisada Ela paralisa E aí ela não dá certo Ela não consegue casar Ela não consegue desenvolver o matrimônio não consegue desenvolver uma profissão Não consegue corresponder ao chamado que Deus tem Porque uma pessoa que não se desenvolve Afetiva, psicologicamente Ela também não consegue desenvolver espiritualmente Espiritualmente E o que, que são esses talentos? O maior de todos os talentos é a vida Não tem quem não tenha talento Deus deu e distribuiu generosamente a vida para nós Eu não pedi para nascer Infelizmente isso que a gente ouve por aí Por quê? Porque os momentos que vão batendo na porta da nossa existência Às vezes são tão difíceis São tão complexos São carregados de tantas incompreensões Que a pessoa não consegue gerenciar o maior dom que ela recebeu de Deus A vida A existência Já que nós estamos aqui Meus irmãos, queridos Ao invés de dizer Eu não pedi para nascer né? Tem música com isso né? Poesia com isso Etc Fazem gracinha com isso Nós que somos cristãos Cristãos O que é um cristão? Um cristão é um outro Cristo Cristianos alter Cristos O cristão é um outro Cristo Cristos significa ungido O cristão é ungido Ele tem o dom do Espírito Santo Ele tem o dom de Deus Não pode ter cristão nesse mundo Que não seja feliz Não seja realizado No começo do cristianismo Os pagãos olhavam para os cristãos, ou seja, para os ungidos de Deus, os cheios de vida, e diziam entre eles, os pagãos, vejam como eles se amam, hoje nós celebramos Santo Agostinho, a glória da igreja católica, ontem celebrávamos a sua mãe, Santa Mônica, e Santa Mônica se santificou, por interceder por Santo Agostinho, porque ela buscava Jesus com uma força muito grande E buscando Nosso Senhor Ela também se encontrou E Agostinho Com 32 para 33 anos Vai ser batizado por Santo Ambrósio de Milão Mas o que fica bonito na vida de Santa Mônica e Santo Agostinho É que Deus permitiu que Santa Mônica rezasse 32 anos Porque não queria dar somente um filho cristão Deus queria dar o maior doutor da igreja católica Santo Agostinho isso quem diz são os especialistas os teólogos, exegetas historiadores Santo Agostinho depois de São Paulo é o santo mais expressivo em obras teológicas na igreja católica 1 é Coríntios capítulo 4 versículo 20 o reino de Deus não consiste em em palavras Mas sim em atos Santo Agostinho não só se deixou Levar pela graça de Deus Pois foi batizado Já com 32 para 33 anos Mas se tornou sacerdote Santa Mônica viu um filho sacerdote E não só sacerdote Também bispo Mas não só bispo Fundador de uma ordem monástica Mas não só fundador Mas também um orador extraordinário Mas não só orador Filósofo e teólogo Que era E não só filósofo e teólogo Místico, íntimo Íntimo dos sagrados Corações, íntimo Da misericórdia E Santo Agostinho vai deixar para nós Obras que mudaram a face Da terra Santo Agostinho é um dos homens Mais importantes de todos os tempos Sem dúvida porque foi fruto da confiança. Gosto muito quando Santa Terezinha diz, né? Que a confiança faz milagres. Santa Mônica confiou no, no ato da misericórdia de Deus. Na força da misericórdia de Deus. Na vida do seu filho, na vida do seu marido. Na vida da sua família. E Deus dá abundantemente... Romanos capítulo 5, versículo 20 Se cumpre na vida de Santo Agostinho Onde abundou o pecado, superabundou a graça E como superabundou o maior doutor da igreja católica Olha a força da oração Santa, Santa Mônica nas dificuldades Ela não disse para Jesus, revoltadinha Eu não pedi para nascer Muitas vezes os santos, na, na dificuldade, não disse Ah, eu não pedi para nascer, não ficou revoltado com os pais Não, pelo contrário, pelo contrário Examinou onde está a, a dor, onde está a ferida Onde está a, a mancha do pecado e Escreveu confissões, rasgando o seu coração Pedindo misericórdia para Deus Do ponto de vista psicológico, Santo Agostinho é um gênio vai descer no mais profundo dos sentimentos, das complexidades humanas, e ali ele vai pedir perdão para Deus, e uma vez pedindo perdão para Deus, ele vai olhar para quem é Deus, de Trinitate, escreve o maior tratado sobre a Santíssima Trindade, olhando para si, confissões, olhando para Deus, a Trindade, olhando para a história, de Tivitate Dei, a cidade de Deus. Ali ele vai mostrar que a história é tecida sobre dois amores. Ele diz, dois amores constituiu duas cidades. O amor pelo homem, o amor de si, por si, vai construir uma cidade terrena, a Babilônia, a prostituta, aquela que despreza a Deus, a ponto de querer matá-lo e matar os seus seguidores, os cristãos. Mas também existe uma cidade erigida no amor verdadeiro, que é a Jerusalém Celeste, que é a igreja, aqueles que amaram tanto a si mesmo, que amaram tanto a Deus, perdão, que esqueceram de si mesmos, são os santos, são os mártires, dois amores, construíram duas cidades, a primeira, a prostituta, a Babilônia, aquela que quer matar Deus, aquela que é deicida, a segunda, a Jerusalém Celeste, aqueles que amam tanto a Deus, amam tanto a verdade, amam tanto o amor, a ponto de esquecer de si mesmo, são os santos, são os mártires, são os verdadeiros cristãos. Que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, como veio sobre a vida de Santa Mônica, numa perseverança incrível na oração, como veio sobre a vida de Santo Agostinho, e fez com que ele produzisse muitos talentos Quantas pessoas enterrando talentos Tem gente que sabe cantar e não canta para Deus Tem gente que sabe escrever e não escreve uma palavra Não escreve um, uma mensagem bonita Tem gente que sabe falar, sabe se comunicar, não dá catequese Tem gente que tem o dom do serviço a pessoa está sempre atenta às coisas E fica ali Ah, o que, que os outros vão pensar de mim? O que, que o ciclano vai pensar de mim? Então, vai, vai enterrando talentos Tem pessoas que são chamadas à vida religiosa Chamadas a dizer o seu sim para Deus Num convento, num mosteiro E por medo Vai enterrando talento Vai enterrando talento E a vida vai passando Tem gente que é chamado a evangelizar A se lançar Aí o encontro dos outros, e por medo, por revolta, por infantilismo, por uma vida ferida, vai enterrando talento. É interessante que Santo Agostinho também vai comentar o apocalipse de São João. E nós sabemos que o apocalipse, as sete primeiras igrejas, as sete igrejas do apocalipse, ela está comentando a história da igreja num todo. Nós vivemos num tempo de revoluções, a nossa vida, a nossa existência, nesse período da igreja que nós encontramos, é um período de revoluções. Padre, o que é revolução? Revolução é não a realidade, todo revolucionário é um gnóstico, ele quer fazer com que a realidade se amolde a sua cabeça doente, isso é revolução. Os santos é o contrário, eles veem a realidade marcada pelas dificuldades e não ficam querendo mudar a estrutura das coisas, mas abrem a ação do Espírito Santo para que o Espírito Santo mude eles mesmos. Isso é santidade, isso é cidade de Deus. Os revolucionários, eles não estão preocupados consigo, eles estão preocupados com a história, com os outros, com Deus. Eu vou mudar Deus é o ateísmo, eu vou mudar a história, é o maniqueísmo, eu vou mudar os outros, é um psicologismo barato, o revolucionário nunca está disposto a mudar a si mesmo, porque dá trabalho, porque tem que ser humilde, porque tem que buscar, né? Lucas 11,9, pedi vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque a todo aquele que pede, será dado, a todo aquele que procura, acha, a quem bate será aberto, e nós precisamos pedir essa transformação, nós precisamos buscar uma vida verdadeira, nós precisamos bater na porta da misericórdia de Deus, para que venham novos evangelizadores, homens novos, mulheres novas, como o ser humano hoje, ele não está disposto a pedir Não está disposto a buscar, a bater, a insistir com humildade, com penitência Como foram os santos Então vamos mudar a igreja católica Vamos mudar os sacramentos, protestantismo, revolução é? Vamos mudar a forma do homem pensar Racionalismo, ateísmo Vamos mudar a estrutura Da política na terra Vamos banir, banir O que é sobrenatural Vamos banir a religião Comunismo, comunismo Como o homem não quer se deixar Transformar por Deus O homem não quer se deixar moldar Por Deus, vamos banir Banir Vamos tirar da nossa frente A população Vamos reduzir a população pandemia. Remedinhos por aí, vamos, vamos reduzir, vamos colocar a máquina no lugar de Deus, vamos colocar a internet, vamos colocar o 5G no lugar de Deus. Processos revolucionários. Santo Agostinho nasceu num período de Santo São Jerônimo, que a igreja dormiu católica e acordou a ariana. O arianismo não cria não acreditava que Jesus era Filho de Deus, que Ele tinha a natureza, a natureza divina, o arianismo não acreditava nisso, e a maioria dos bispos da época de Santo Agostinho, a maioria dos padres da época de Santo Agostinho, a maioria dos cristãos da época de Santo Agostinho, chegaram ao absurdo de acreditar numa heresia, dizendo que Jesus não é Deus, não é Deus, e hoje também, nós vivemos com o modernismo, como diz São Pio X, a soma de todas as heresias, isso é o modernismo. E quem vai tirar desta crise? Quem vai tirar desse buraco onde o catolicismo caiu? Agora não vai ser Santo Agostinho, ou Santo Tomás de Aquino, ou São João da Cruz, ou um Gregório Magno, ou São Leão Magno, grandes, gigantes, papas e doutores que vieram, que venham sim os santos que precisam vir, e eles vão vir, mas quem tirará a igreja desse charco, desse buraco? Vai ser Nossa Senhora, é Nossa Senhora quem vai nos tirar, com o triunfo do coração imaculado de Maria, a igreja voltará sim a crer em tudo aquilo que foi revelado, por nosso Senhor Jesus Cristo, e cheia do Espírito Santo, não cheia de si mesma, e ela evangelizará ainda todos os povos, que esse período difícil que nós vivemos, que é um período de confusão doutrinal, Apocalipse capítulo 3, versículo 3, sabe de quem aprendestes a doutrina, por isso guarde, guarde, versículo 4, Apocalipse 3, 4, Ainda tem em Sardes, aqueles que conservam a veste branca, andarão comigo, estarão comigo, esta veste branca é a fé católica, a fé autêntica, não daqueles revoltadinhos que disseram, não pedi para nascer e se tornaram revolucionários, estão quebrando tudo por aí, né? quebrando as artes, quebrando a economia, quebrando a cultura quebrando a política, fazendo arruaça com o mundo, com a igreja, com a nação cristã, com a civilização cristã, que foi construída com suor, sangue, martírio, vida, peçamos a Deus essa transformação interior, porque assim nós poderemos ver a Deus com mais clareza e a história também com mais clareza, nós precisamos estudar, nós precisamos ser cristãos de verdade… Que Santo Agostinho, Santa Mônica Nossa Senhora, sede de toda a sabedoria, nos envie santos e sábios para que o mundo seja transformado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre, coração imaculado de Maria São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as seladas do demônio Ordene-lhe, Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. São Miguel, confiança dos, dos moribundos. São Miguel, socorro muito certo. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. São Miguel, arauto da sentença eterna. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados a graça de amar de todo o coração, o meu querido Salvador Jesus Cristo, a minha Mãe Maria Santíssima, obtém-me aqueles auxílios que me são necessários para conquistar a coroa da vida eterna. Amém. A Nossa Senhora Rainha dos Anjos, Augusta Rainha dos Céus, Soberana Mestra dos Anjos, Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós, vô-lo pedimos humildemente, enviai as vossas legiões celestes e sobre vossa ordem e vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança, ó Mãe Divina, Enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Santo anjo do Senhor. A piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Nossa Senhora Rainha dos Anjos.